0: S.R.F. 1
1: Persönlich Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
2: Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen im Eisenwerk des Frauenfeld. Ja, wir reden hier über das Leben, über Erfahrungen, über Erfolg und Herausforderungen, die meine zwei Gäste bisher gemacht haben in ihrem Leben. Und meine Gäste, das sind Christine Lienhardt, sie ist 52, Gründerin und Präsidentin der Stiftung Lebensfreude, wo eben genau das Lebensfreude zu älteren Menschen und Menschen mit Demenz bringt. Daneben managt sie das Büro von ihrem Mann, Pepe Lienhardt, verhandelt seine Gage, begleitet ihn auf und genießt mit ihm das Leben, zusammen in einem wunderschönen alten Bauernhaus, hier das Frauenfeld. Guten Morgen, Christine Lienhardt.
3: Guten Morgen. Christine.
2: Christine Lienhardt, du hast mir mal gesagt, ich habe immer eine rote Nase dabei. Ja. Jetzt auch. <lacht> <lacht> Danke vielmals, sogar noch eine für uns. Ich nehme an. Wir legen jetzt die mal an, bevor wir weiterreden. Sehr das ist doch gut. Es ist Es ist unglaublich, dass so ein kleiner Schaumgummibüll. Und verändert
3: alles, oder? Die Reaktion vom Publikum äh, ist ganz anders. Ja, es ist sehr erstaunlich, was so ein kleiner roter Tupf ausmachen kann. Für uns ist es wichtig in der Arbeit, bei den Menschen mit Demenz. Aber es ist eben auch sonst im Alltag etwas, das wahnsinnig hilft. Ich empfehle es jedem und jeder. Okay. Ich habe es im Auto, ich habe es in der Schublade, ich habe es ein bisschen überall. Und zwischendurch, zack. <lacht> ja, also für dich oder für die Umgebung? Ist es ein, äh... Für beides. Aha. Es ist vor allem spannend zu um beobachten, wenn man eine rote Nase nahe hat in der Öffentlichkeit. Ich habe es am zum Beispiel am Rotlicht, ziehe ich es gerne mal an. Und in der Regel, wenn man an der Ampel steht, schaut man mal ein bisschen über, Was macht der? Was macht der? Und es ist immer ganz lustig zu schauen, wie die Leute reagieren. Die einen sind ganz erschrocken die anderen schauen so ein bisschen, hm, was ist mit der? Um, aber es ist irgendwie erfrischend Was ist
2: für dich? Ist es, ist es einfach
3: ein Gag, um die anderen ein bisschen zu verblüffen? Oder ist es schon noch mehr dahinter? Nein, es ist viel mehr dahinter. Äh, vor allem natürlich in der Arbeit bei der Lebensfreude, dort ist es einfach die Möglichkeit, die Leute sofort zu erreichen. Aber in erster Linie ist unsere Aufgabe Wertschätzung, Liebe und so weiter. Also es ist nicht etwas, um sich lustig zu machen, gar nicht, im Gegenteil. Ähm, ich verbinde es mit äh, ja, einer gewissen Nähe, es erlaubt gerade eine gewisse ja. Nähe, die man sich vielleicht nicht sonst getraut wenn die rote Nase nicht dumm ist.
2: Aber es gibt ein bisschen weniger Luft. Darum würde ja, ich vorschlagen für die ganze Stunde ziehen. Darf sie behalten? Ja gerne. <lacht> geil. Wir sie mal ab und legen sie auf die Seite. Ebenfalls mit da bei uns auf der Bühne sitzt der Frido Stutz. Er ist 67 ehemaliger Pilot von riesigen Frachtflugzeugen, Vater von zwei erwachsenen Kindern. Er ist im Kanton Thurgau aufgewachsen und hat nachher, nach seiner Pilotenkarriere noch als Gründer und Startup-Unternehmer im Bereich Energie und Verkehr durchgestartet. Hast du
1: erstmal so eine rote Nasenacke? Jetzt das ist richtig, aber ich glaube, ich finde das gerne auf, wenn es vor dem Rotlicht statt den Nasen grübeln auch eine rote Nasen <lacht> anlegen.
2: Das klingt <lacht> dazu, es verhindert solche Sachen, die <lacht> wir auch nicht wollen, dass jemand zuschaut. Ähm Du hast jahrelang riesige Frachtflugzeuge herumgeflogen. Ist das einfach entspannter, wenn man nur Container hinter sich hat und nicht irgendwelche Menschen mit Flugangst? Oder wieso, wieso hast du dich entschieden, Güter und nicht Leute herumzufliegen?
1: In ja, das Karriere. hat sich auch so ergeben, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, als Pilot Frachtflucht ist sehr interessant. Man kommt also vor allem jetzt mit den grossen Frachtschrumpen, wirklich um den ganzen Globus herum fliegt über Pazifikrouten, und die sibirische Route, ganz natürlich Südamerika, Südafrika. Und hat meistens länger aufenthalten, an den Orten, wo man dann lässt. Man ist zwar länger unterwegs, es ist fast ein bisschen das Matrosenleben. Man ist schon zwei Wochen unterwegs mit einem Flieger um die ganze Welt herum, kommt zurück und ist dann vielleicht zwei Wochen daheim. Von dem her ist es auch ein anderer Lebensstil und man lernt wirklich die ganze Welt kennen damit.
2: Okay, jetzt sag euch schnell, einfach, weil ich sage immer so große Frachtflugzeuge. Äh, gib uns schnell zwei, drei Daten, um uns sagen, was ist groß.
1: Also so ein äh, Frachtschummel, ein Boeing 747 äh, hat 450 Tonnen Abfluggewicht. Und äh, braucht entsprechend natürlich lange Pisten zum starten und landen. Man kann bis zu 15 Stunden unterwegs sein. Man braucht viel Sprit bei diesen schweren Flugzeugen. Man braucht mhm. pro Stunde, braucht man 10 Tonnen Triebstoff. Und äh, wie gesagt, man kann auf, auf Pisten landen. Und sehr oft hat man Pisten, die von Ortschaften, von Städten, die man vorher gar nicht kennt wo man muss irgendwelche Fracht abholen Und so hat man die Gelegenheit, um die ganze Welt herumzukommen den Globus eigentlich, fast als Dorf kennenlernen. Wir hätten der Zahnarzt irgendwo in Sibirien und den in, in im Mittleren Osten und weiß ich was. <lacht> du bist auch sehr
2: heikle Fracht umgeflogen, Rennpferde oder super mit Concept Cars. So Testautos, die niemand sehen gesehen, oder? Hm. Also es hat sicher auch lustige Situationen gegeben mit, der, mit dieser Fracht, wenn es nicht nur ein Schiffskontainer ist.
1: Ja, absolut. Ich meine, mit den Flügeln wird vor allem das geflogen, was sehr wertvoll ist, sehr teuer ist, wo auch verderblich ist, durch unter anderem Tier, viel Ross, aber auch schon Elefanten transportiert, Delfin transportiert im Wasser inne etc. und dann eben teure Sachen, Satelliten äh, Prototypen von Autos, wo man sehr oft auf Südafrika geflogen ist. Beziehungsweise, äh so
2: die, die sind dort Teststrecken gefahren, Ganz die hat aber richtig. niemand gesehen. Oder ja, hast du können hindern und geschwind planen laufen?
1: Äh, Anschauen hat man schon. Dürfen. Und mal ein bisschen planen, ein bisschen laufen und drunter schauen. Aber man hat streng keine Fotos machen von denen. Die sind wirklich dann auch, von der Farbe her sind die so äh, bemalt, dass man eigentlich die Kontur vom Auto nicht so mhm. leicht gesehen hat. Und sie ist immer begleitet worden von Leuten, aufpassen, dass niemand wirklich jetzt da geht, Geheimnis lüftet etc. Händ ihr Flight Attendants an Bord, Cavrido, oder hast du den Kaffee selber holen Ich äh, hatte kaffee Kaffee <lacht> <ich> selber machen. <lacht> Wir hatten keine Flight-Attenders drauf. allem waren immer Passagiere dabei. Leute, die, die Fracht begleitet haben, weil es sehr wertvolle Fracht ist. Und äh, die wir durch die Tiere transportiert haben, haben wir entweder einen Tierarzt dabei oder einen Horse-Chrome, der unterwegs aufpasst hat, dass die, die, äh, die Tiere irgendwie genug gesessen und zu trinken nicht bekommen. Etc. Und wenn es Probleme gibt mit den Tieren, haben sie es bereut mit irgendwelchen Medikamenten und Spritzen.
2: Ich habe darum gefragt, nach dem Flight-Attendent, weil Christine Lienhardt, du bist einige Jahre
3: flight Flight Attendant aber auch nicht auf einer gewöhnlichen Linien oder Ferienflüger. Nein, ich war auf Privatjets unterwegs, Anfang 90er Jahre. Eine sehr spannende Zeit. Und als Flight Attendant für Privatjets hat man keinen Flugplan. Also man weiss nicht immer voraus, manchmal was in zwei Stunden ist. Und dann ist mit, damals gab es noch so Pagers, gegeben, die man am Gurt hat angemacht. Da hatten keine Handy. Gehabt. Und wenn es geläutet hat, haben wir eine Basis aglüte Und dann ist mir irgendeinem Flug zuteilt worden. Und dann musst also in der kürzesten Zeit auf der Basis sein und ready to go. Unter Umständen. Manchmal war es für den nächsten Tag gewesen, und manchmal ist es dann auch ganz zackig. Gegangen. Mhm. Und äh, ja, wir haben Leute, Bekannte und weniger Bekannte, aber was Rang und Namen hat, aus der Welt dürfen ja. Ich weiß,
2: Verschwiegenheit und, 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 aber kannst du uns gleich mal einen Namen geben? <lacht>
3: <lacht> um, ja gut, mit dem Bundesrat haben wir dürfen fliegen, hast du auch dürfen fliegen, gell? Um, also, wir haben, ja, das ist von Naomi Campbell über Butros, Butros Galli, zu sehr unterschiedliche viel Geschäftsleute. Ich bin aus irgendeinem Grund sehr schnell hat man mich irgendwie einteilt in Russland, also und all die Ex-russischen Staaten, Tadschikistan, Kasachstan, all die Staats und Syrien bin ich sehr oft geflogen. Dort sind vor allem natürlich Geschäftsleute und Politiker unterwegs ähm, Hast du das Geld gemacht? Ist das mein, wenn man so also, also denkt, oder äh, ich werde Flight
2: Attendant, dann denkt man New York, Rio, Tokio am ja. Mittag Sibirien und Tadschikistan. Entschuldigung, also.
3: Ma'am. <lacht> um, also ich habe schon gewusst, dass es speziell ist, dass man an Orten dann ankommt, wo man eben mit einem Linienflugzeug gar nicht ankommt. Wir sind auch in Zentralafrika Orte gewesen, wo es einfach wirklich eine kleine Piste quasi im Dschungel hat und wo der, der Privatjet hätte können landen. Aber es ist ein riesiges Privileg eigentlich, dass ich in all diese Orte bekomme. Ähm, eben, Kasachstan oder, äh, und da war mir manchmal dann auch ein paar Tage und konnte das auch ein bisschen anschauen. Ja, das ist, das ist, wenn ich zurück ist das war ein riesiges Privileg. Das habe ich auch gerne gemacht. Jetzt haben wir offenbar die... miteinander Angriff vor der
2: Sendung, weil mm -hmm. du gesagt hast, zum ja. Frido, du hast ja auch Bundesräte rumgeflogen. Ja, ich habe keine... gesagt, Frachtflugzeuge. Jetzt <lacht> haben wahrscheinlich alle gedacht, <lacht> welcher Bundesrat wird im Container <lacht> noch immer noch verschickt.
1: <lacht>
2: <lacht> Wie ist das gegangen, Friedo?
1: Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, Bundesräte sind nicht mehr mit geworden, geflogen worden, sondern <lacht> da haben wir Flüge im Bundesamt für Zivilluftfahrt, anders als in der Luftwaffe, wo wir mit dem Business-Chat die Bundesräuze Und da sind wir uns schon be begegnet, weil wir den dort mal im Bundesamt für Zivilluftfahrt auch ein Beflüge verwendet haben, in der Gesellschaft, wo Christine angeflogen ist. Und da sind wir es schon mal über die Weg gelaufen, unbekannterweise. Und da haben wir Gemeinsamkeiten, wir dürfen Bundesräte mit Und das ist natürlich sehr interessant, spezielle Destinationen. Und und die Veranstaltung bei den Bundesrat sind zum Teil. Äh, Anfänglich haben wir noch ganz kleine Flüge, gehabt, fast ja, ein bisschen Sportflüge, wo man die Wundersäute <lacht> angeschlagen hat. Ich kann mich erinnern, dass wir immer zum Teil der Veranstaltung war, wo dann die Präsidenten von afrikanischen Staaten mit die grossen business oder grossen Boeing- und Airbus-Flüge gekommen sind. Wir sind mit diesem kleinen Flüge zwischen gestanden und haben immer gemeint, die bringen uns nur das Gepäck, aber nicht das Bundesrat selber. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ein Leben in der Luftfriedom. Man, man merkt, es ist alles Mögliche geflogen. Militär, äh, zivil, äh, kleine Chat und dann die ganze große grosser Wann und wie ist denn bei dir der Wunsch entstanden, ich will Pilot werden?
1: Der ist schon relativ früh entstanden. Ich erinnere mich, als ich mit dem Vater im Feld raus war und dann ist er am durchgeflogen und haben ein bisschen über das Fliegen diskutiert. Und da hat es einen Klick gemacht habe hat gesagt, ich will Pilot werden. Also, wie alt bist du? Etwa fünf wahrscheinlich.
2: Rufgeschaut und gewiss mein Leben. Ja. Ja. Du bist mit dem Vater auf dem Feld, er war Spur.
1: Er war eine das ist richtig. Er hat es noch gesagt, im Islisberg, im Kanton Agar, ja. in den Und dann später, als ich die erste ersten Klasse war, hat er einen größeren Bauernhof gekauft, im Thurgau, in Ellichhausen. Das sind wir da vom Kanton Agar mhm.
2: Und dein Vater hatte nicht das Gefühl, gehabt, ähm, der sollte mal Bauer werden, der sollte mal den Hof übernehmen.
1: In der Luft Ja, natürlich. Das er, weil es im war, dass ich Bauer geworden wäre. Und so Bauer war Pfarrer. Für den Pfarrer bin ich dumm und für den Bauer hatte ich Welle. <lacht> <lacht> Und dann Pilot. Bleiben. Und dann bin ich halt Pilot geworden. Ja. Du hast
2: vier Schwestern, Frido, in der, äh, mit, mit denen du aufgewachsen bist. Drei leben noch. Wie war das so gewesen, unter Mädels aufzuwachsen als einziger Ich habe
1: ja, gezwungen weil Anfang natürlich Frauenverstirrersie mit Aha. vier <lacht> Schwestern hilft ja, wächst, oder? Wir zwar behauptet, ich sage das nicht, aber äh, hat die gute Voraussetzung zu meinen werden eigentlich.
2: Mhm. Und bist du ein bisschen verwöhnt worden? Warst so du ein bisschen Hahn im Korb? Ja, oder? oder hast du ab und zu auf den Deckel gekommen von den Schwesteren? Es
1: kommt auf die Perspektive, dass man es so anschaut. Oder? Ich behaupte natürlich nicht. Ich hätte es gleich brav sein, die vier Schwestern. Das ist mir nie gelungen. oder? Und äh, Die Schwester hat ja gesagt, sie sei verwöhnt worden. Da haben wir immer noch Diskussionen, wer es recht hat.
2: Aha. Jetzt ist es ja nicht ganz einfach, wenn man einfach in den Himmel aufschaut und sagt, oh, das finde ich noch cool, ich werde mal Pilot. Das haben viele wählen und nicht viel geschafft. Wie bist du eingestiegen in das Business? Wie bist du gekommen?
1: Mit viel Glück, also, bei Fremd habe ich wirklich ein Glücksspiel. Es ist immer ein bisschen Glück gehabt, dass man dort irgendwo reingerutscht ist. Manchmal quer rein und irgendwie. Aber so hat es das eigentlich gegeben. Ich habe dann... Gesagt, eine gute Voraussetzungen. Ein Pilot, also sicher Flugzeugmechaniker lehre, Da habe ich eine Lehre gemacht in ganz ganz aus seinem Zipfel und äh, so eine Grundlage gleich so zu die Flügerei rein wir dürfen durch die flügerische Vorschulung machen und so dürfen die Kurs machen und um die flügerische Ausbildung machen mhm. und so hat eigentlich meine Pilotenkarriere angefangen.
2: Christine Lienhardt, du bist das jüngste von vier Kindern, die sind zwei Buben zwei Mädchen gsi du bist in Berner Seeland aufgewachsen.
3: Ähm, was hättest denn aus dem Ihr mal geben soll. Hast du als Kind einen Traumberuf gehabt? Krankenschwester hat man damals noch gesagt. Heute ist es Pflegefachfrau. Aber ich bin irgendwie schon so als Kind schon als und habe alle irgendwie gepflegt und betreut und irgendwie. Ich, hab, ich weiss auch nicht. Früher hat man noch nicht so Berufsberatung und zig andere Berufe angeschaut. Für mich ist das einfach so klar. Gewesen. Ich wurde mal Krankenschwester. Ich hatte dann auch einen Ausbildungsplatz gehabt eigentlich mhm. im Kantonsspital in Liestel. Und dann bin ich ins Welschen, weil man ja eigentlich damals hat man immer noch ein Jahr ins Welschen oder irgendetwas anderes machen bevor man dann die Jahre anfangen. Nach, nach
2: der Schule gerade für Genau. Das, ja.
3: Und ich bin in Wales, bin Schaurig gerne gegangen und bin dann auch Schaurig gern gerne geblieben, ganz ehrlich gesagt. Ich bin dann 20 Jahre im Wales geblieben und habe während des Jahr als au auch meine ganzen Pläne völlig auf den Kopf gestellt. Was ist dann passiert? Also erstens habe ich mich verliebt. Um, und dann habe ich also mit dem Französisch. Ich, habe wirklich, ich kann nicht sagen, wieso, aber Französisch ist nach wie vor mein Herzenssprache. Ich habe das vor in der Schule gelernt, aber das hat einfach geklappt sehr schnell. Habe ich wirklich in drei Monaten habe ich wirklich richtig gut mithalten. Und durch das bin ich natürlich auch in Berührung gekommen mit anderen Sachen. wie neugierig geworden und habe gefunden, Deutsch zurück. Das, das, das mache ich nicht. Kann dann ich du KV gemacht. Und dann hast du KV gemacht in Lausanne. Genau. Für eine Bank. Bank. Das ist
2: schon ganz ist etwas anderes. Äh. Und wie bist du denn du von der Bank in die Luft gekommen?
3: <lacht> ja, ich bin nicht so wirklich der Finanztyp, aber das KV auf der Bank ist ein extrem guter Grundlage, dass ich habe wollte, Das habe ich schon gewusst. Und ich habe dann auch sehr schnell nach der Lehre schon immer geschafft. Und ich habe dann sehr schnell gewusst, wenn ich da arbeiten und so viel verdienen, denn nach dort das Ticket, nach dort kostet so und so viel. Ich habe ein bisschen so funktioniert. Und nach meinem Aufenthaltsjahr in Amerika, wo ich zurückgekommen bin, habe ich mich dann beworben, bei einer, eben bei der Aeroleasing, und habe gefunden, so, jetzt probiere ich das mal ein paar Jahre. Und deine
2: Eltern haben die das mitgemacht,
3: oder? haben sie gefunden, schade, da ist jetzt wirklich die Seele von einer Pflegerin verloren gegangen? <lacht> das haben wir gar nie so besprochen, ganz ehrlich gesagt. Aber für sie war es schon nicht gerade einfach. Gewesen. Ich weiß noch genau, wie in Ostern nach und habe gesagt, im Fall, ich komme nicht mehr in die Deutschschweiz. Ich mache alles anders. Und ich meine, ich habe noch keine Ausbildung gar nicht, Und bin einfach antraben und habe gesagt, nein, ich mache es jetzt so. Das ist für meine Eltern schon ein bisschen speziell gewesen. Aber jetzt im Nachhinein... Was ich sehe, die haben noch viele andere Sachen dann gemacht. Ich glaube, ist es ist ganz okay. Und sie wissen, dass ich meinen richtigen Weg gefunden habe. Deine Mami
2: war ja äh, Schneiderin. Gsi. Mhm. Hast du das Talent geerbt? Also näherst du dir heute noch mal selber etwas zum Aligen?
3: Ich kann mit der Nähmaschine mehr oder weniger umgehen, aber wirklich nähen bin ich nicht so gut. Äh, ich tue gerne, äh, habe ich sogar so ein bisschen Kleider gezeichnet, aber es ist nie wirklich etwas daraus. geworden. Ich schaue die gerne Stoff. Ja, ich habe Stoff, ich habe Spitzen, von meiner Großmutter noch. Ähm, ich finde das etwas Schönes. Mhm. Und ich würde gerne besser nähen. Etwas möchte ich noch schnell wissen, von diesem von Welschen. Du hast gesagt, du
2: äh, hast gewusst, du kommst nicht mehr zurück in die Deutschschweiz. Also wie weit hat das denn mit der, vielleicht mit der Mentalität oder mit den Leuten zu tun? Was, was hat dir so gefallen in dieser in Westschweiz?
3: Ja, ich bin ja durch in ein Umfeld in dem ich mich sofort wohl gefühlt habe. Ähm, ich kann nicht einmal sagen, ist es wirklich eine andere Mentalität. Ich finde, es sicher funktioniert man ein bisschen anders, aber manchmal dunkel es mir auch, dass es ein bisschen zu hart aufstilisiert. Ähm, ich bin wirklich dort in ein Umfeld in wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Die Sprache ist mir gelegen. Und, und wie gesagt, ich habe mich verliebt und bin dann mit mm -hmm. dem mal zwölf Jahre zusammen gewesen. Immerhin. das war für mich gar kein Thema, dass ich wieder weggehe. Das also Basis so dann für die Liebe ja.
2: kann man sagen. Frido, wie weißt ist du, das bei dir? Du bist ja wirklich, hast du ja selber gesagt, auf der ganzen Welt, gewesen, überall, es nie einen Ort gegeben zum Auswandern. Denkst, hast du ich jetzt?
1: Mal, eigentlich wollte ich immer aus Amerika auswandern. Als Jugendlicher war das mein Ziel. Ich habe mich auch x-mal beworben, um die Green Card zu bekommen. Ich habe sogar mal bekommen. Aber dann war es ein dummer Moment, in dem ich nicht gestimmt haben, um auszuwandern. Auch wegen verliebt sind und so natürlich. Und dann eben <lacht> gleich da geblieben und die Green Card leider wieder verloren. <lacht> Aber irgendwann, wenn sagen wir jetzt mal die Familie aus ist oder so,
2: hätte man ja noch können. Hat sie dann nicht mehr gereist?
1: Das hat man schon nicht können, aber man hat dann ein Beziehungsnetz und das einfach aufgegeben. Schlussendlich war auch dort daheim, wo man auch Freunde hat und das Beziehungsnetz hat. Und dann ist das nicht mehr so aktuell geworden mit Auswandern.
2: Deine Frau ist bis vor zwei Jahren auch noch geflogen. Sie ist Flugbegleiterin mhm. bei der Swiss. Haben die euer Amig so im Transfer zugewunken, wenn du angekommen bist und sie abgeflogen ist? Also, sieht man sich da überhaupt noch, wenn beide um die Welt
1: reisen? Man sieht es sich schon ein bisschen weniger. Ja. Und deshalb, meine Frau sagt immer, wir sind schon 40 Jahre Aber deshalb kommt mir die Zeit mir viel kürzer vor, <lacht> als man nach dem ist. Weil wir sind natürlich sehr oft haben wir uns abgewechselt Ich bin unterwegs ich fliege, oder sie war unterwegs. Gewesen. Und so war es möglich, gewesen, dass immer jemand quasi ist für ist Kinder ist. Und das ist auch eine wichtige Voraussetzung gewesen, natürlich.
2: Aha. Du sprichst Kind an. Ihr habt, inzwi ihr habt zwei, äh, inzwischen zwei erwachsene Kinder. Ich habt beide adoptiert.
1: Mhm. Das ist richtig. Ja. Meine Frau hatte den Wunsch, gehabt, um, äh, adoptierte Kind zu haben oder eigene Kinder. Sie ist dann bei den adoptierten Kindern eigentlich geblieben. Und wir haben zwei Kinder adoptiert, das Mädchen aus Bombay-Indien und ein Bub aus Delhi in Indien, aus einer äh, Organisation von Mutter Teresa. Meine Frau war viel in Indien und dann ist dort eigentlich die Beziehung entstanden, aus also einem Kinderheim und dann haben wir das eingeleitet, um dort Kinder zu adoptieren.
2: Jetzt, jetzt stelle ich mir so vor, oder, wenn man, äh, man Kind überkommt, die sagt, die hätte auch noch eigene Welle. zu dem ist dann nicht Aber dann wartet man neun Monate und dann nimmt man, was kommt, sage ich jetzt mal. Oder? Und, ähm, wie ist denn das, wenn man ein Kind adoptiert, wie muss man sich das vorstellen? Haben die 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 schwierige Aufgabe, um ein Kind auszulesen, oder wie ist das?
1: Gegangen? Nein, ich nicht sondern es sind die Schwestern, die ein Kind empfehlen zum Adoptieren. Und der ganze Prozess ist natürlich sehr aufwendig. Es ist viel Administration dahinter, lange Wartezeit etc. Und dann empfehlen die, die Schwestern die das Kind, äh, adoptieren und dann kann man das schlimmste was sagen, das ist ganz klar, das Kind adoptieren und dann kommt der nächste Prozess dann kann man das abholen und so haben wir Kind im Alter von ein paar Monaten eigentlich können adoptieren und dann in die Schweiz bringen
2: viele Väter sagen so dabei sind bei der Geburt oder das ist so der Moment im Leben ich Gibt es bei dir auch auf einem, auf einem Adoptionsweg so einen, so einen Moment vom Leben, wo du vielleicht das Kind das erste Mal gesehen hast, das erste Mal im Arm gehabt hast, wie das war.
1: Ja, das ist eigentlich auch so. Man geht in dahin und hat das Baby dort, da nimmt man es in Armen und weiss, dass wir dann das Baby sein muss, man mit heimnimmt, man muss warten, es will nicht sein Wir haben so natürlich auch viel Tag verbracht bereits, nicht in den Kinderheim. Meine Frau ist mal ein ganze einen Monat oder länger da hier und hätte eigentlich schon dort die Aufgabe im Kinderheim übernommen, um, um das Baby zu pflegen etc. Und interessant ist noch, wo wir das Mädchen das erste nach hat, war meine Frau war noch on duty unterwegs auf dem Flug und ich als Kind im im im, im Flieger mit heimgebracht und sie ist gleichzeitig über Flight Attendance auf dem Flug.
2: Also die Mami quasi wow. hat gearbeitet und der Papi hat äh, dem, dem Krippli und dem Kind geschaut. Das kann man so Flug. sagen, ja. <lacht> Christine Lienhardt, du hast in Interviews schon recht offen darüber gesprochen, dass du gerne Kind Kind hättest mit Absolut. dem Peppe Lienhardt. Mhm. Äh, aber dass er glaub, nicht hat noch mal eine Familie angefangen.
3: Genau. Wir haben ja einen relativ grossen Altersunterschied. Und ich bin auch nicht mehr ganz jung. Gewesen. Ich war 35, gewesen, als wir uns einen Lehrer kennen. Und, ähm, aber für mich wäre er schon der gewesen. Absolut, sehr schnell. Ich hatte das Gefühl, mit dem hätte ich jetzt sofort Kind. Und, aber für ihn natürlich mit 59 damals, war äh, es einfach kein Thema mehr. Gewesen. Mhm. Und wir haben, dann, wir haben viel darüber gesprochen. Aber es war für mich dann auch schnell klar, gewesen, dass ich eigentlich die Entscheidung also muss fällen muss für mich. Entweder entscheide ich mich, dass ich bei ihm bleibe. Oder wir trennen uns wieder und, und ich schaue quasi weiter. Aber ähm, ja, für mich ist er ein wichtiges Mensch. Mhm.
2: Aber dann hast du also gesagt, hast dich sehr aktiv ist... entschieden
3: und gesagt,
2: der Teil in meinem Leben wird nicht stattfinden.
3: Ja, genau. Das klingt natürlich jetzt so rational. Und ja. mit zählt sich dann auch alle Vorteile auf, die man hat, wenn man kein Kind hat, dass man eben dann schnell auf Paris fliegt oder schnell dies und jenes macht. Das mag stimmen, aber auf der emotionalen Ebene ist das natürlich ganz ein anderes Das stimmt schon. Und das ist dann für mich schon nicht gerade so rational erledigt das Hat es schon... Ja, es ist einfach etwas, das immer wieder kommt. Das ist nicht ständig da. Aber ähm, jetzt muss ich sagen, ich kann ein erfülltes Leben. Es ist, aber ich könnte es mir immer noch vorstellen. <lacht>
2: <lacht> ich habe du eine es angesprochen, recht ein großen Altersunterschied über ja. 20 Jahre, Der Pepe und du, ähm, wo du dich in ihn verliebt hast, war das
3: auch Thema Auch die Vorstellung, wie ist es denn in 10 Jahren, wie ist es denn in 20 Jahren? Also es ist nicht wirklich eine Vorstellung, muss ich sagen, wenn ich ihn alleine kenne. Erstens bei diesem Treffen hatte ich ja noch nicht eine große Ahnung. Ich habe nicht so recht gewusst, wer das ist und was er macht. Und er wirkt ja super jugendlich, oder? Also... ja, ja. <lacht> 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 um, und ich habe ihn dann, ich habe mit ihm ein Abendessen verbracht, weil er hat ja für die Stiftung Theodora sich damals engagiert und ich habe gefunden, das ist schaurig nett. Und dann haben wir ihn getroffen und. Um ich bin von dem Essen heimgefahren und habe meiner besten Freundin und gesagt, es ist ja ich habe gesagt, jetzt habe ich den mal von meinem Leben kennen, aber er ist viel zu alt und wir reden nie mehr darüber.» <lacht> und, ja, ich habe mir aber damals, ich habe einfach nicht wieder in eine Beziehung wollen und irgendwie der Altersunterschied habe ich mir zuerst so wie als, ja, dann ist das gerade so wie erledigt. Mhm. Um, aber ich habe mir nicht wirklich vorgestellt, wie es denn ist in 10 Jahren, 20 Jahren. Mhm. Aber ja, wie Figuren zeigt, ich bin immer noch. <lacht> oder bin jetzt wirklich. Wir sind immer noch zusammen und immer glücklicher. Und von dem her ist der Altersunterschied nicht so. Wir ja. haben
2: eine Liebesbeziehung miteinander, aber auch berufliche Beziehung miteinander. Du verhandelst seine Gagen auch und du machst im Büro. Büro. gage verhandeln ist ein Herzbusiness, oder? Mhm. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn dann eben von Pepe die gage drücken drucken und du bist noch die Frau. Äh, verlierst du auch schon mal ganz also gehst du ein durch die Decke, oder?
3: Nein, bis jetzt noch nicht. Äh. <lacht> Aber ich denke schon, es ist noch spannend, gerade so als Frau, wenn eine Frau sich eher so wert, dann hat sie eher mal schnell Haar auf der Zähnen, wenn es ein Mann macht, ist es ein guter Geschäftsmann. Das mhm. ist eine Tatsache, aber das ist jetzt nicht nur in diesem Business so. Ich glaube, das ist allgemein noch ein bisschen so. Aber bis jetzt habe ich das nie ähm, erfahren in dem Sinn. Ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass man mit den Leuten offen, offen und transparent spricht. Und auf diese Art und Weise klappt das eigentlich immer, mhm. ganz ehrlich gesagt. Aber ist schon Task
2: so, wenn es um die Gage
3: von Pepe geht? Tough Cookie weiß ich nicht. Ich, einfach, ich bin so der Typ, ich kann gerne, wenn es fair ist. Ich will, dass ja. alle etwas davon haben. Ich möchte, dass für die Musik stimmt. Das es natürlich auch für den Pepe stimmt. Logisch. Der Veranstalter soll ja auch etwas verdienen. Ich bin so die, die findet, ähm es soll für alles stimmen. Mhm. Wie auch sonst im Leben. Das ist so In zehn Tagen am 11. Mai startet der Pepe zu einer grossen Schweizer mhm. Tournee. Bist immer dabei? Äh, ja, da gehe ich wirklich immer mit. Und jetzt auf die Tournee, da freuen sich alle extrem. Das ist so schon eine geschobene Tournee vom letzten Jahr wegen Corona mhm. und die, die Vorbereitung läuft. Und wenn ich jetzt höre eben, das Programm, das sie zusammengestellt haben, das wird wirklich genial. Das wird super. Und erstens schon nur wegen dem gehe ich jeden Abend, jeden Abend und höre das Konzert an. Und ich mache aber so ein bisschen drum und dran. Ich fahre nach ich fahre hin zurück, dann kann ich schon mal schlafen im Auto auf dem Heimweg. Alles so Sachen. Und das macht auch Spaß, dabei zu sein. Also Managerin, ah, genau.
2: kann man sagen, und Ehefrau. frieder Stutz, du hast auch ein grosses Vertrauen in die von, von deiner Frau. Sozusagen. Als Familienmanagerin, du hast ihre eine Blanco-Vollmacht gegeben, um ein Haus zu kaufen und bist ins Ausland.
1: <lacht> ist das gut gekommen? Das ist stundenweise ziemlich gut gekommen. Ja. <lacht> Weil sie hat einfach unbedingt ein anderes Haus wollen, wo wir das Haus immer gehören. Da hat sie gesagt, da hat nur alte Leute, wo es immer wohnen oder für ein Kind möchte, dass andere junge Kind hat Und dann hat sie ein anderes Haus entdeckt, wo sie unbedingt kaufen wollte. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, wenn du das für den gleichen Preis kannst, verkaufen kannst, was andere kaufen, dann kannst du das machen. Und ich habe einfach davor, äh, davor ausgegangen, gedacht, das, das schafft sie nicht. Ich habe dann wirklich Erfolg gemacht. <lacht> gesagt, gut, wenn du willst, dann mach doch du das. Ich bin in lange langen lang hier und ich zurückkomme, habe ich den Blinkern Du musst rechts raus, du links raus, um das neue Haus zu Also hast Du hast ein neues
2: Dehei gehabt, das du Das ist bist. richtig, ja. Ähm, wie war denn das, gewesen, wo, wo du, wo du noch umgestiegen bist auf ein anderes Business? Eben, das Haus haben wir jetzt erfahren, wie es zum neuen Dehei kam. Aber du hast ja irgendwann auch mal noch ein neues Business angefangen. Nämlich so als Tüftler und, und Erfinder. Mhm. Und ich glaube, es gibt so einen Schlüsselmoment in Taipei in einem Hotelzimmer.
1: Das ist äh, richtig, ja, weil ich bin, wie gesagt, in der Frachtflüge immer haben wir längere Aufenthalte gehabt. Und man kann mich erinnern, ich bin mal bei acht Tage in Taipei. Ich weiß nicht, ob Sie mich vergessen haben, dass ich noch dort bin, um einen <lacht> weiteren Flüger übernehmen zu fliegen. Jedenfalls hat es äh, acht Tage lang geregnet und die Stadt habe ich angefangen sehen, ist fast ein bisschen langweilig. Gewesen. Und hinter dem Hotel hatte es so Parking ein Parkingturm, ein Liftsystem, wo man die Autos reinfahren konnte, und das sind die Autos aufgehoben worden, und dann links und rechts. Und das habe ich denke, das ist ja genau das, was eigentlich die Menschheit in Zukunft in Europa braucht, weil Platz wird immer knapper, gibt immer mehr Autos, müsste weniger Platz haben, für all die Autos abstellen. Und dann einfach das gewundert, dass man das nicht besser lösen könnte, als die Taiwanesen das gelöst haben, mit der modernen Logistik, wo man unter anderem auch natürlich anwenden, den ganzen Frachtflugverkehr. Und dann äh, habe ich mal äh, angefangen, ein bisschen düftlicher um zu sagen, wie man das könnte anders lösen könnte, besser lösen mit modernen äh, Technologien. Und dann, äh, dann äh, habe ich Freude bekommen. Dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir das kann mal als Patent anmelden. Ich möchte ja Schluss mal irgendwie Erfinder sein. Und habe selber Patentanmeldung gemacht. Und so hat das dann angefangen und hat das Dynamik bekommen, dass sich andere interessiert von das. Also es
2: tönt so locker, aber ich meine, ja. selber ein Patent anmelden, äh, das ist also recht viel Aufwand und da muss man sich recht durchbeissen, oder?
1: Das ist richtig, ja. Und man kann einen Patentanwalt darstellen, das kostet sehr viel Geld. Ich dachte, das kann ich selber. Habe ich schon ein tisch, muss ich sagen, das Patent hat später ein gelacht, wenn ich das gemacht habe, aber es ist mir trotzdem gelungen.
2: Das hast du dann ja. können verkaufen oder? mit dem, mit dem Parkhaus so, äh, nach, nach einem etwas größeren Erfolg und kleineren Erfolg. Es gibt übrigens eins, wenn ich mich recht erinnere, in der Schweiz, so ein Parkhaus, das nach dem Prinzip funktioniert, das ist
1: die Richtig, Cityparking,
2: ja. wo man also nicht mit dem Auto reingeht, sondern ein Auto äh, in ein Schliessfach fährt und tschüss. Und dann holt man es wieder, wenn man nach Hause will. Und jetzt machst du das Gleichnis mit Velo. Und auch da stehen jetzt schon vier so Velotürme rum, wo, wo, wo die Velo so reingefahren in ein, in ein Depot und übereinander gestapelt äh, werden mit dem paternoster system sozusagen. Äh, und du kombinierst auch noch Wind und Solar für Hausdächer ist das so das ganz persönliche Kompensationsprojekt für deine Flügerei Du hast uns <lacht> eingangs gesagt, was du Kerosin verflogen hast in deinem Leben. Das lange für viel schlechtes Karma. Bist du jetzt da etwas am Ausgleichen?
1: <lacht> Gut, das schlechtes Gewissen haben ich jetzt wegen dem nicht, weil jemand muss einen Job machen als Pilot. Das Züge Anfliegen, wir brauchen es sonst und kaufen es. Aber es ist schon so, Pilot ist ein wunderbarer Beruf, aber es ist sehr unkreativ. Wir stellt den Flüger ranne und dann sieht man nicht, was man gemacht hat. Und das ist vielleicht eine Kompensation, gewesen, eben zum Kreative noch ein und etwas bewirken, wo auch, sagen, wo man sieht und wo ein, ein sozialer Beitrag ist für die Gesellschaft. Mhm.
2: Aber das ist doch beides im Umweltbereich eigentlich, oder? Es geht um, um, um Velo jetzt, wo du wo du förderisch mit denen mhm. und äh, die wind solar äh, sind nachhaltige Projekte. Also was für ein Herzensanliegen ist denn dir das? Du, die die Welt immer von oben gesehen hast, wo wir jetzt ein bisschen hm. auf sie schauen
1: ja, ich glaube, beides ist wirklich ein, ein Beitrag zu einer besseren Lösung zu, so, für, sagen, für die Gesellschaft auch, zu weniger, weniger Fläche brauchen, mehr Grünfläche in der Städte, etc. Oder eben auch Energie. Und das ist auch das Problem, ist sehr wieder mit der ganzen Energieversorgung und das Ziel ist eigentlich, dass äh, Gebäude selber autark können werden, en Energieautark, wo mit Photovoltaik Aha. und Wind etc. und an anderen äh, Ressourcen selber selbst der Strom produziert werden, den wir brauchen.
2: Also du willst mhm. etwas verändern für die Zukunft, du willst etwas, etwas hinterlassen?
1: Ja, das kann man so Eine bessere sagen. Ja. Welt. Ja, ja.
2: Ähm, Christine Lienhardt, du bist heute man also, geht über früher den Beruf als als Fliehter tenden. bist du sehr sozial unterwegs auch. Hast von null auf in den letzten zehn Jahren eine Stiftung aufbauen, wo älteren und Menschen in Heim Lebensfreude bringt. In dem das Künstlerinnen und Künstler vorbeigehen und äh, eben äh, mit deinen Leuten äh, deinen Unterhaltung bringen und die Freude. Angefangen hat das Engagement, eigentlich so, die Art von Arbeit über McDonalds bei dir, oder?
3: Ja, hast du <lacht> Nein, ich, ich hatte zwischen einmal einen Job gehabt bei McDonalds und habe dann auch für McDonalds House Charity gearbeitet. Das war so mein erster Job in einer Stiftung und auch Fundraising. Und es ist gar nicht so einfach, Fundraising zu machen, wenn McDonald McDonalds im Namen hast. Mhm. Ähm, das war eigentlich noch gerade so eine gute Erfahrung. Gewesen. Und nachher bin ich zu der Stiftung Theodora gekommen. Mhm. Ich habe sie kennt durch noch mal einen anderen Job, den ich früher hatte. Und die wollten sich in der Deutschschweiz besser etablieren. Also und, die schickt Klöhn und Künstler in, in Kinderspital? Genau, zu, zu den Kindern. Genau. Und ich hatte das, das dürfen in der Deutschschweiz wirklich grösser machen. Und ähm, habe immer mehr Anfragen über Kurs, Alters- und Pflegeheim im Verlauf des Jahres. Ja. Ich musste dann aber immer müssen ablehnen, weil die Stiftung Theodora ist fokussiert auf Kinder. Ähm, und mir hat das irgendwie schon gefuchst und ich habe gefunden, das kann nicht sein. Es ist so eine grosse Nachfrage scheinbar. Und bin ich dann nachgegangen und aus dem heraus habe ich das dann auch gegründet, zusammen mit zwei anderen Personen. Der eine ist noch dabei, das ist der Antonio Morano, der unser künstlerisch Leiter ist. Und wir zwei sind so die riesigen Personen, die das so vor Vorwärts treiben. Es also braucht viel, bis
2: mhm. äh, Es also ist, ist auch Klinkenputzen, sage ich jetzt mal. Wir also haben mit, mit null Kapital angefangen. Du musst irgendwie Leute überzeugen, dass sie ihr das Geld dort tun, um dementen
3: und ältere Menschen eine Freude zu machen. Genau. Wegen dem haben wir zuerst einen Verein gemacht. Da kannst du einfach mit null Rappen. Da musst du nur drei Personen sein und einen Verein gründen. Und wir haben ähm, zuerst auch Pilotbesuche gemacht. Wir haben mit dem Altersheim geredet, wie wenn wir es machen für Ausbildungen zu haben für die Künstler. Weil es ist ja nicht einfach ein Klon, wo da jetzt ein bisschen lustig ist. Das ist wirklich viel, viel mehr, eben Wertschätzung mhm. und ähm, Respekt und so weiter. Und ähm, die, da habe ich gerade den Vater verloren. <lacht> ich schon die rote Nase da, die rote Nase. ich mich Das gerade
2: ein bisschen weiter Woher? Woher kommt das soziale Engagement bei dir? Also ist das es auch noch religiös getrieben äh, oder, oder vielleicht von zu Hause, familiär?
3: Also meine Mami ist immer in Altersheim ga vorlesen, Mundart. Sie kann auch gut Mundart lesen und das habe ich schon mitbekommen. Ähm, sie war also ist immer eine engagierte Person gewesen. Für mich ist es, wie soll ich sagen, ich habe gemerkt, einfach das Bedürfnis und ich, ich mache das gerne. Das ist etwas, was mir riesig Spaß macht. Es ist, es ist auch eine Herausforderung. Es ist nicht einfach nur ein sozial Sein. Mhm. Jetzt gerade eben zum Thema komme ich wieder drauf. Es ist eine Herausforderung, vor allem auch für Betagte, Hochbetagte, für Personen mit einer Demenz, so etwas zu machen. Für Kinder ist das muss ich ganz ehrlich zugeben, jetzt war viel einfacher, gewesen, jetzt also Mittel, Mittel zu finden, Mittel zu finden genau, ja. ähm, zum, zum das zu finanzieren. Und die vor allem wenn sie ihre rationalen Fähigkeiten verlieren, wird immer schwieriger, das müssen wir ganz ehrlich sein. Es ist eigentlich so, von Kind auf ist immer noch der jö effekt und das ist auch wunderbar, ich finde das auch sehr gut, aber... Weiter, später im Alter, verlieren wir all das Emotionale, wegen dem, sage ich, ist auch die Nase. Das ist so ein kleiner Teil, aber auf emotionaler Ebene, das ist so etwas Wichtiges, mhm. unser Wohlbefinden. Wir können im schönsten Haus daheim sein, man können im teuersten Flüger rumfliegen, aber das Wohlbefinden hängt nicht von dem ab. Es sind emotionale Sachen, es sind Nähe zu Leuten, es ist, äh, Austausch, es ist Liebe, es sind andere Sachen, die es wirklich mhm. ausmachen. Sehr schön gesagt und ich glaube, das verstehen wir auch alle. Auf
2: diese soziale Richtung bist du ein bisschen glaube ich, auch gekommen durch die Zäsur im Leben, oder? Du hast
3: einen Autounfall gehabt, einen schweren, ja. in Paris und nachher nicht mehr fliegen können. Also ja, es im Moment nicht mehr fliegen Im Moment hat man gar nicht so gemerkt, wie, wie schwer oder wie schlimm es denn ist für meinen Kopf. Und äh, ich kann ausreden wenigstens um, und auch die, die Halswirbelsäule, wo ich wirklich auch immer äh, darunter liege. Also leide, was ist denn stieg. passiert ähm, in diesem Unfall? Also ich hin? bin hinten, ich bin hinten gesessen, ich bin nicht gefahren. Mhm. Der Chauffeur hat den Rechtsvortritt nicht beachtet, Es Nacht, jetzt mit in Paris, und ich auch recht zügig unterwegs. Und das Auto ist dann eigentlich von der Seite äh, gerade dreitätzt, wo ich gesessen bin. Und dann hat mich so, und, und das Auto ist dann nachher in ein Haus geraset. Mhm. Ähm, im Moment eben ist, hat das auch alles nicht so schlimm gewirkt. Ich bin dann sogar noch heik geflogen mhm. worden. Und das ist dann nicht so ideal. Gewesen. Und dann hatte ich wirklich ein Zeit einfach Mühe gehabt mit Gleichgewicht, mit äh, halt Kopfweh und so weiter und so fort. Aber es ist etwas, wo ich sehr gut damit leben Also jetzt schweren Unfall, das ist immer relativ natürlich. Mhm. Aber das hat mich dann schon... Ich hatte Zeit, zum zu überlegen. Auch in dem Job, in dem ich vorhin war, war auch super interessant. Ich bin der Welt chattet für Anlässe zu organisieren, für das Private Banking von einer Bank. Also sehr äh, exklusive Geschichten. Und da habe ich schon gemerkt, eigentlich, so wirklich eben die Zufriedenheit, so dass auch das Wohlfühlen und, und sich fühlen, das in dem, was man macht, war nicht da gewesen. Und ich denke, das hat dann so der Ausschlag ein bisschen gegeben zu dem zu wechseln. Frieder Stutz, gibt es so eine Zäsur in deinem Leben, die
2: mal so etwas ab der Schiene geflogen bist?
1: Ja, natürlich, immer immer Up und Downs gehen, insbesondere auch mit den Start-ups, da geht man immer in der Phase durch, wo man nie weiß, ob man jetzt nicht mehr in die Firma wieder aufgeben muss, wenn man das Geld ausgeht und dann muss man Investoren finden. <lacht> das ist nicht ganz einfach, Da geht es ein bisschen aufwärts. Und es ist halt so, gerade bei den Start-ups man immer etwas entwickeln, etwas vorweisen, was man erreicht hat und dann findet man vielleicht wieder einen Geldgeber und so das ist es ein, ein Teufelskreis. Und so sind wir durch die Phase durchgegangen mit den verschiedenen Firmen, wo man ein paar Mal denkt, jetzt müssen wir uns wirklich für dann das Saft aus, oder?
2: Ist es dir, dir mal nachgegangen? Also so, weißt du, mit, mit Existenzangst oder wo du wirklich denkst, was mache ich jetzt da, was mache ich morgen?
1: Ja, das ist einiges Mal vorher. Wie gesagt, mir geht der Phase durch, wo man einfach Lässt doch nimmer weiterweiß und dann muss man Glück haben. Und man sagen, wir haben da viel Glück gehabt und, und äh, wenn man so starts auf, baut, dann muss man ein paar mal noch ein Glück haben. Ist das Glück mit Investoren finden, ist das Glück mit Kunden finden etc. Und da haben wir schon ein paar mal so Phasen durchgemacht, wo man sagt, jetzt haben wir mega Schwein mhm.
2: Christine Stutz, ich möchte noch äh, Christine Stutz. Christine Alienhardt, jetzt mache ich das ja. durch noch. Ähm, nehmen wir das nicht persönlich. Alles gut. Ich möchte noch auf etwas kommen, wo ich dich besucht habe vor dieser Sendung vor drei Wochen. Mhm. Äh, um dich kennenzulernen, ist ein etwa zwölfjähriger Bub mit deinem mit Hund im Garten rumgetobt und hat mit dem Hund gespielt. Und dann hast du mir gesagt, ja, das ist <lacht> der Sohn von einem ukrainischen Ehepaar, der am Vortag bei euch eingezogen ist. Und als ich dich gefragt habe, darf ich, darf ich in der Sendung über das reden? Ich gesagt, ungern. Ja. Weil ich will nicht, dass man mir vorwirft, äh, wir machen mit dem sozialen Engagement quasi Werbung. Ich möchte jetzt aber doch mit dir darüber reden, weil ich finde es speziell. Es sind keine zwei abgeschlossene Wohnungen. Ihr habt, glaube ich, eine Küche mhm. oder so, die ihr euch teilt. Sind die Leute etwa drei Wochen äh, bei dir, die Familie? Erzähl mal, wie geht das so mit dieser Flüchtlingsfamilie?
3: Es geht gut. Um, es ist, es ist, also es ist nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass man uns das vorwirft, aber ich will das irgendwie auch nicht so als Lienharz haben wir Jetzt auch noch eine Familie und wir müssen jetzt mit dem noch quasi in die Medien gehen. Das ist für uns ganz wichtig. Das ist aus unserer Überzeugung und wir haben ein grosses Haus, das große Haus, wo viel Platz hat, einen großen Garten und dann kann man das auch gut teilen. Jetzt für uns ähm, ist das gut machbar. Wir haben ganz wichtig, das Badzimmer und alles haben Sie für sich. Das ist ja schon mal sehr wichtig. Aber sonst, unser Haus ist ja so konzipiert, dass... Bei der Renovation sind alle Räume in ihrer ursprünglichen Größe klar worden. Das heißt, es sind nicht so grosse Räume. wir haben nicht ein Loftmäßiges Haus mhm. und da hat man eigentlich immer Privatsphäre. Das heißt, auch im Wohnzimmer sie spielen Schach im Einterschübli, ein wir sind vielleicht am Tisch oder eins ist in der Küche. Man merkt das gar nicht so fest und ich muss sagen, sie sind sehr, sind sehr angenehme Leute. Sie sind wegen oder dank dem Hund zu uns gelangt, wie sie ihren Hund haben wir sie <lacht> Und für sie ist das sehr emotional, ähm, aber sie haben sich sehr gut und, und tun sich auch mit dem gut. Wie soll ich sagen? Ähm, sie sind sehr dankbar natürlich, aber wir haben sehr ein normales Verhältnis. Mhm. Ich höre oft jetzt, es sind ja ganz viele Sendungen, wo man hört, du ja. und das läuft nicht und dieses nicht und die tun das so. Ähm, ich glaube bei uns ist es wirklich, wir haben uns auch nicht auf etwas eingestellt. Wir haben keine Erwartungen gehabt, das darf man auch nicht haben. Wir ähm, nimmt wirklich die Leute einfach, die kommen, so wie sie mhm. sind und in dem Zustand, wie sie sind. Und da muss man ihnen das auch la, äh, wenn sie jetzt halt im Zimmer wetten bleiben, den ganzen Tag wie bleiben. Bei uns ist jetzt das nicht der Fall. Ähm, aber ich glaube, das müssen wir einfach akzeptieren. Ähm, und aus diesem Grund geht es glaube ich, geht es recht gut. Wir reden auch recht oft miteinander, wir können kommunizieren in Englisch, sich in Englisch. Und haben schon wahnsinnig Fortschritte gemacht in diesen drei Wochen. Der Bub geht in die Schule, schon seit einer Woche. Geht wahnsinnig gerne in die Schule. Darf ein Velo brauchen von jemandem, der heute auch da ist. Und ist einfach nur glücklich, mit diesem Velo rumzufahren. Ähm, ja, es geht gut. Sie kochen, wir kochen, wir essen zusammen. Manchmal nicht, manchmal schon. Es geht ihr ans Herz. Das ist das Schicksal ja, von diesen ja. Leuten, oder? Merke ich. Das geht recht nach.
2: Danke vielmals. Dass du's machst. Ja, und auch wirklich danke vielmals für die Offenheit an dieser Stelle, äh, Frido Stutz. Äh, gehen wir ganz auf eine andere Richtung, noch am Schluss von dieser Runde, von dem persönlich, ich möchte noch kurz mit euch über Sport reden. Das war ganz, ganz wichtig im Leben von dir und von deiner Frau. Ihr wart beide mit dem Tennisschläger jahrzehntelang unterwegs, gell?
1: Das ist richtig. Muss ich sagen, vor allem meine Frau, sie ist Tennisunterricht äh, den geht, Junioren ausbildet lang im, im Club und natürlich unsere Kinder auch, entsprechend sprechen Tennis hineinbracht. Und der Sohn ist äh, wirklich mal sehr guter Tennisspieler, gewesen, muss ich sagen. Er ist lang äh, Meister, ist in der Alterskategorie, Obert. und, jawohl, und äh, hat auch eigentlich. Äh, sehr, viel, sehr aktiv und sehr gut Tennis gespielt. Ich waren laufend unterwegs, ich war jedes Wochenende irgendwelche Tennisturnier angefahren gefahren und dort die Matches so, Das war eine interessante und intensive Phase.
2: Christine, bei dir ist Sport auch wichtig. Du hast sogar mal selber Fitnesstrainings
3: gegeben, oder? Mhm, ich habe cool. sogar mal ein Fitnessstudio gehabt. <lacht> ich habe so viel Zeug gemacht. Und ich, das eigentlich bin ich das also sehr unstet und instabil. Sehr wahrscheinlich... Äh ähm, ja, ich habe mal in der Weilschweiz nebenbei ein Fitnessstudio ähm, geführt und, und gehabt, mit jemandem zusammen. natürlich mhm. und habe dann auch die Ausbildung gemacht zum Bodystep und Bodypump und wie das alles heißt. Aber könnt ihr jetzt eine, eine Stunde richtig? Yoga geben nach Nein, Yoga bin ich nicht gut. <lacht> Was würden wir dann mit dem machen? Bei mir sind es schon ein bisschen mehr, so ein bisschen mit Gewicht und so und ja, viel mehr Machst Bewegung. du noch etwas in die Richtung? Im Moment sehr wenig, ganz ehrlich gesagt. Aber wir haben einen grossen Garten, in ich sehr gerne aldrin, aktiv bei UN -Zeit habe und so halt mit dem Hund, ich bin sehr viel mit dem Hund unterwegs. Mm -hmm.
2: Wenn ihr vorn schaut, äh, Christine und Frido, gibt es noch? Ziel im Leben? Etwas, wo ihr sagt, das muss noch sein, dort will ich noch, das will ich noch erleben. Also, Ziel,
3: also so Träume, ja. Ideen, Ideen habe ich unendlich viel. Und es interessieren mich auch so viele Sachen. Manchmal denke ich, ja yes, Gott, ich will noch das und jenes und sowieso. Aber eigentlich das, was ich mache, ich habe, man hat jetzt gemerkt, ich habe verschiedene Jobs gemacht in meinem Leben. Jetzt, die Lebensfreude ist so, wirklich mein Baby. Aber es hat so viele Sachen, die mich interessieren, die ich vielleicht noch mache. Ich kann dir jetzt nicht eins sagen, das ist unmöglich. Würdest du mir nicht irgendeine Idee geben, was, Eine Idee geben? was so ein das auf der Wunschliste ist? Zolbst auf der Wunschliste. Also sicher, mit meinem Mann werde ich noch ähm, Alaska, Kanada so machen. Mhm. Er ist immer eher in der Trobe unterwegs. Und ich mit ihm. Also ich liebe Bären. Das ist so mein Lieblingstier und ich will den Tee. Und kommt damit? Ist er bereit? Ja, ich glaub ein ein schon. bisschen zu flehen ja, ja. für dich? Doch, doch. Ja. Also Reisen,
2: Alaska, Kanada, mal noch gemütlich, eben nicht als, nicht als Beruf. So ein bisschen auf der Wunschliste, Frido, bei dir. Äh,
1: ich bin ja oft über den Kilimandscharo in geflogen und habe mir vorgekommen, ich möchte die mal noch besteigen das wäre so etwas, was ich ja. noch auf der Wunschliste hätte, und scheinbar ist das noch machbar, mit meinem Alter noch, weil ein Bekannter von mir hat das kürzlich gemacht hat, ist ein paar Jahre älter. Das ist eigentlich, flügerisch, hab ich's lang nicht mehr geflogen, muss ich sagen, seit ich pensioniert bin, und bin eigentlich, äh, viele verschiedene Flugzeugtypen und, und Möglichkeiten mit der Fliegerei. Was ich noch nicht gemacht habe, ist Ballonfahren. Das steht dann auf der Wunschliste. Wow.
2: Und das kommt also <lacht> irgendwann auch mal noch wieder in die Luft, aber ja, eben äh, das ist im Körbli, kann man sagen, genau. statt im Dschungel <lacht> Das so ein bisschen führen. Jetzt würde ich gerne vielleicht noch mal ein bisschen zurücksehen, wenn ihr jetzt euch überlegt, was alles war. ist. So viel erlebt, schöne ne Würdest du das sagen, Frieda
1: Schöne Erlebnis meinst du? Oder wie man
2: Einfach, wenn du zurückblickst auf dein Leben, würdest du sagen, nein, eigentlich, ich bereue nichts,
1: es war gut, so wie alles ist Das glaube ich, kann man sagen, es war gut, wie es ist. Viel, viel oft und sehr oft wirklich Glück kam in meiner Phase in der Fliegerei. Ich habe zuerst so mal nachgerechnet, wie viele Leute das eigentlich schon verunglückt sind in der Fliegerei. Wie viele sind es? Und ich bin auf 16 gekommen. Piloten in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die verunglückt sind in der Flügerei, Sportflügerei, Militärflügerei und natürlich auch, äh, Und das ist doch Für relativ ein, viel. Für per einen
2: persönlichen Bekanntenkreis ist das doch viel. Das oder? ist sehr
1: viel. Ich ja. sagen, das ist sehr viel. Und obwohl man auf die Flügerei sagt, ist absolut sicher. Aber es ist noch erstaunlich. 16 bekannte Piloten, Freunde, die äh, verunglückt sind in der Flügerei.
2: Also hast du einen, einen guten, starken Schutz. Da muss ich sagen,
1: habe ich wirklich äh, mega schweinkraftig ja. gesagt. Ja.
3: <lacht> <lacht> Bei dir den Blick zurück, Christine Lienhardt, schöne hat schöne rien. Non, je ne regrette du zu. Ich habe sicher manchmal ein bisschen komische Kurven gemacht. Und, äh, <lacht> es ist nicht immer gerade so super. Meine, meine Entscheidungen oder meine Wahl, die ich getroffen habe, waren sicher nicht immer ideal. Aber am Schluss, wenn ich sehe, wo ich jetzt bin, und, ähm, ja, bin ich... Eigentlich sehr dankbar und sehr glücklich.
2: Komm, jetzt ziehen wir auf den Schluss gerade noch mal schnell die rote Nase an, sehr gerne. weil wir haben ja gemerkt am Anfang schon, es verändert tatsächlich etwas. Und ich möchte zum Abschluss von dieser Sendung von euch noch gerne wissen, wann ist mal etwas richtig Peinliches passiert <lacht> im Leben, wo man denkt, hat yes, yes Gott. Darf ich bei dir anfangen, Christine Gibt es so einen Moment, wo man denkt hat, oh mein Gott, jetzt bin ich up, einfach nicht mehr da
3: sein? <lacht> ja, es gibt glaube ich mehrere von denen. Um, aber einer, wo mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, das ist, äh, ihr habt das vielleicht, nein, das haben sie noch nicht alle erlebt, aber auf jeden Fall, ich war im gesehen mit mir, ich habe und ich habe gemerkt, irgendetwas... Irgendetwas stört da oh, und so hat dabei und hat dann immer so mit dem Schuh und so und irgendwann habe ich mal geschaut und ich mal so viel vom Neilenstrumpf vom Vortag halt <lacht> <lacht> Und ich war dann, also zuerst peinlich, bei mir ist es so, ich musste denn selber an mir einfach lachen. Ich musste so fest <lacht> lachen und es ist wieder lustig, wie die Leute drum herum reagieren. Aha. Wo dann so ein bisschen mitleidig, wo nicht wirklich hinzuschauen, wo dann schon hinzuschauen. Und dann habe ich angefangen an dem Strumpf zu ziehen und der ist sehr lang, wenn du dran ziehst. Dann habe ich gemerkt, ups, ich habe den Strumpf. Und hab dann habe ich den Strumpf ins Wägelchen gelegt und dann ja, bin ich <lacht> ja, ja, <lacht> ja Ein
2: peinlicher Moment im Leben von dir, wo du vielleicht gesagt hast, das wäre Zweriger lieber nicht da?
1: Also ich habe jene, weil ich trampenier fast schon, dass Fettnäpfchen ausgibt. <lacht> Aber eines, was ganz äh, speziell ist, wir haben Gäste eingeladen gehabt. Ich muss sagen, die Gäste sind so Gurme-Gäste sogar, die sehr gerne gut essen. Und äh, meine Frau hat gekocht und dann hat es einen Salat gegeben und dann, der Salat hat mir einfach nicht geschmeckt. Da habe ich gesagt, Oh, das tut mir leid. Also, normalerweise macht meine Frau super Salat. So Heute ist irgendetwas herumgegangen. Und dann ist das so Stillschweigen Tisch. Und dann haben sie rote Köpfe bekommen. Und mir haben der Salat mitgebracht.
2: Also, gestern haben den Salat. <lacht> <lacht> Wie bist du aus dieser Nummern wieder rausgekommen?
1: Ich muss sagen, wir haben das schlussendlich alle eine Stunde lang gelacht. Und, okay. immer, und immer, wenn die Leute wiederkommen, haben wir immer einen mega lustigen Abend.
2: Vor allem, wenn der Salat auf wie ich wird, kann genau. man vorstellen. Eine wunderschöne Geschichte. Ich mich... Ganz herzlich bei euch beiden bedanken für die tolle Stunde mit Geschichten äh, und Erlebnissen, von äh, ihr unterwegs mitgenommen habt und eben heute mit uns teilt habt. Merci vielmals, das ist es gsi vom persönlich da aus dem Isarwerk Frauenfeld. Ich wünsche allen ein wunderbare Sonntag. Danke, dass ihr hier auf der Bühne dabei gsi sind. Merci da im Saal und allen, wo uns die zu Heime zugelostet haben. Schönes Sonntag, alle miteinander. <lacht>
0: Unsere Radiotalkshows persönlich live aus Frauenfeld. Daniela Lager haben wir gehört mit ihren Gästen Christine Lienhardt, der Managerin und Ehefrau von Pepe Lienhardt und die Präsidentin der Stiftung Lebensfreude und Friedhoff Stutz, dem Erfinder und Start-up-Gründer, wo auch zu Gast war. Ton verantwortlich, Marco Gemperli und Svenja Bormann. Diese Sendung die können Sie auch in voller Länge hören, wenn Sie jetzt die Mitzlein eingeschaltet haben oder weiterempfehlen. Es gibt sie online bei uns, srf und wird heute Abend wiederholt am Radio ab dem 10. Uhr. Und am Fernsehen gibt es sie dann am Mäntig oder eben auch heute schon am 4. Uhr auf SRF 1. Nächste Sendung äh, persönlich am nächsten Sonntag mit Sonja Hassel und ihren Gästen, Sängerin und Pianistin Marie-Louise Wert und dem Abt vom Kloster Engelberg, Christian Meyer. Wenn Sie da möchten, dabei sein möchten, live im Kursaal Engelberg. Da können Sie sich anmelden über srf1.ch Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf
3: srf1.ch